0: Vous écoutez Au-delà de l'orgasme, le podcast qui va transformer votre intimité. Je m'appelle Morgan Horn, je suis coach de vie sexuelle et je vais vous donner les outils pour créer la vie sexuelle passionnée et profondément connectée à laquelle vous aspirez. En appliquant les enseignements de ce podcast, vous dépasserez la honte, les pensées limitantes et tout ce qui vous empêche de jouir du plaisir pour lequel vous avez été conçu, afin de libérer votre potentiel illimité, sexuel et au-delà. En coaching avec moi, vous allez créer la vie sexuelle dont vous rêvez, au-delà de l'orgasme. Hello mes bichettes Comme vous m'avez manqué, je suis trop contente d'être de retour avec vous après les fêtes de fin d'année. Alors, on est encore en janvier, techniquement. Euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est le 30, donc il est presque pas trop tard pour vous souhaiter à toutes une merveilleuse année 2023 et surtout avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sexe, de passion, de plaisir, d'orgasme, de connexion. Et je vais peut-être vous faire un épisode là-dessus d'ailleurs et vous dire comment aborder cette nouvelle année afin qu'en 2023 vous viviez enfin la vie sexuelle de vos rêves parce que si c'est votre souhait, sachez que c'est possible et à portée de main. Faites-moi confiance. Mais aujourd'hui, on va parler de la peur d'être rejeté et du « people pleasing ». C'est un schéma que je vois beaucoup de mes clientes reproduire. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu aussi et que je vis encore parfois quand j'utilise pas mon cerveau de manière intentionnelle. Et dans un premier temps, on va discuter de ce que sont le « rejet » et le « people pleasing ». On va voir d'où viennent cette peur d'être rejetée et ce « people pleasing ». On va aborder comment ça se manifeste dans votre vie sexuelle et on discutera des solutions et de ce qu'on peut faire face à cette problématique. Car comme vous le savez, j'aime vous donner des pistes et des outils que vous puissiez immédiatement mettre en pratique pour créer une vie sexuelle pleine de passion et de plaisir. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. La peur du rejet... Ou peur d'être rejeté, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'une émotion qui se traduit par des sensations dans le corps. Quand on se sent rejeté, on a une pensée du style Il m'a rejeté, elle ne veut pas de moi, les gens ne m'aiment pas. Et cette pensée va générer ce sentiment d'être rejeté qui va se manifester par des sensations dans notre corps. Alors, on vit tous nos émotions de manière unique, mais pour vous donner un exemple, quand je me sens rejetée, ça se traduit par une sensation de violence, comme si je m'étais pris un coup dans la poitrine. Ça se passe surtout au niveau de la poitrine, d'ailleurs. J'ai la sensation que mon sang se glace et en même temps comme une bouffée de chaleur. J'ai le souffle un peu coupé, le cœur qui s'accélère. C'est comme une sensation de panique intérieure. Bref, une sensation hyper désagréable, mais une sensation ni plus ni moins. « Objectivement, autour de moi, rien n'a changé. Ce sentiment d'être rejeté est purement intérieur, comme toutes les émotions que l'on ressent d'ailleurs. » Et le « people pleasing », encore un terme anglais que je ne saurais traduire en français, je ne pense pas que nous ayons de réel équivalent, donc on gardera « people pleasing », mais en gros, ça consiste à vouloir faire plaisir aux autres. On parle de « people pleasing » ou d'être un ou une « people pleaser », quand on a tendance à dire oui à tout le monde, à s'effacer au profit des autres. En général, ça va de pair avec la peur du conflit, alors on préfère dire ou faire des choses dont on n'a pas forcément envie, pourvu que les gens qui nous entourent soient contents et nous acceptent. Et bien que la peur d'être rejeté et le people pleasing puissent se manifester indépendamment l'un de l'autre, souvent, le people pleasing, c'est un symptôme de la peur du rejet. On a peur d'être rejeté, ou de ne pas être accepté, c'est la même chose. Et donc, on va faire et dire ce qu'on pense que les autres attendent de nous, pourvu qu'ils soient contents de nous et nous acceptent. Le people pleasing, ça va donc être les actions qui découlent du sentiment de peur d'être rejeté. C'est ce qu'on va dire ou faire, pensant pouvoir ainsi être accepté et éviter le rejet de l'autre. Et c'est sous cet angle qu'on va parler de people pleasing aujourd'hui, et plus précisément dans le contexte intime. Alors, maintenant qu'on a vu les bases de ce que sont la peur du rejet ou peur d'être rejeté et le people pleasing, voyons d'où ça vient. Pourquoi avons-nous si peur d'être rejeté ou en d'autres termes, de ne pas être accepté ou aimé de tous Vous aurez peut-être remarqué que c'est une thématique forte de votre vie. Et si tel est le cas, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que c'est ni bizarre, ni un signe de faiblesse ou que quelque chose ne va pas chez vous. On a tous peur d'être rejeté à un niveau ou à un autre. Certains plus que d'autres, selon les traumatismes de notre enfance, notre vécu, nos expériences passées, mais aussi le chemin intérieur parcouru, la conscience de cette réalité. Parce qu'avec le coaching notamment, on peut complètement changer comment on vit cette peur quand elle se manifeste. Mais fondamentalement, la peur d'être rejeté fait partie de l'expérience humaine et de notre évolution. On ne l'évitera jamais complètement. Il faut savoir que si l'on remonte à l'époque préhistorique et au temps où on vivait en tribus et dans des cavernes, être accepté au sein d'une communauté était une question de survie. Le rejet de l'autre résonnait comme une sentence de mort parce qu'on pouvait difficilement survivre seul. Les dangers réels étaient beaucoup trop nombreux. Il y avait des tigres et nombreux autres prédateurs, la famine, les maladies, les intempéries. Chacun au sein de la communauté jouait un rôle bien défini. Il y en avait un qui surveillait le feu, un autre qui partait à la chasse, une qui allaitait les enfants de la tribu, etc. etc. Et sans la sécurité d'un cercle social solide, ben, on y passait. Et je dis bien « danger réel », parce qu'aujourd'hui, la technologie et les infrastructures ont fait des bons considérables. On a Internet, le chauffage, la clim, des médicaments, des vaccins, de la nourriture à profusion dans la majorité du monde. Des vêtements adaptés aux saisons, des maisons tout confort, des avions, des bateaux, des voitures électriques. On ne risque pas de se faire manger par un tigre à chaque fois qu'on passe la porte de la maison. Et la plupart d'entre nous ne sont pas confrontés à de réels dangers. Mais notre cerveau, lui, n'a pas autant évolué que nos circonstances. Alors, je ne suis pas médecin, mais je pense que si l'on analysait un cerveau préhistorique et un cerveau actuel, les différences ne seraient pas aussi importantes que les différences de conditions de vie. Et donc, notre cerveau actuel fonctionne grosso modo pareil et réagit aussi vivement aux « entre guillemets faux dangers actuels » qu'aux vrais dangers de l'époque. Car lui il les perçoit comme de réels dangers, il ne fait pas la différence. Par exemple on va avoir un ressenti super intense en recevant un email de notre patron qui est mécontent de notre travail, quand on se fait ghoster par quelqu'un qui nous plaît, quand on va prendre la parole en public, quand on a peur d'être quitté, quand on ne réussit pas un examen à la fac. Notre cerveau enclenche le mode survie dans toutes ces situations car il voit toutes ces circonstances comme de vrais dangers portant atteinte à notre survie. Son raisonnement va être du style « attention, email du patron mécontent » danger, ça veut dire que je vais me faire virer, ça veut dire que je ne vais plus pouvoir payer mon loyer, ça veut dire que ma vie est foutue, ça veut dire que je vais crever seule sous un pont. Pour prendre un autre exemple que je vous ai cité, quand vous vous faites ghoster par quelqu'un qui vous plaît, ça va ressembler plus ou moins à ça, il ou elle ne me répond pas, attention, danger, ça veut dire que je lui plais pas, ça veut dire que je suis trop grosse ou que je parle trop, ou que le sexe n'était pas bien, ou que je ne suis pas assez intéressante, pas assez intelligente... Trop ambitieuse trop chiante j'ai trop parlé d'argent, j'ai pas assez écouté, faut que je perde du poids, faut que je change toute ma personnalité, je suis incapable de garder quelqu'un de toute façon. En fait, personne ne voudra jamais de moi, je vais crever seule sous un pont. Et ça me rappelle un truc où j'ai donné un workshop dans un business club pour femmes et l'une des participantes est venue me parler à la fin du workshop et m'a dit « toutes tes histoires finissent par mourir seules sous un pont. C'est quoi le deal avec ça ?» Donc, il y a clairement une thématique, je crois, et peut-être que je devrais me faire coacher là-dessus. Bref, vous voyez le topo, notre cerveau dramatise. Il perçoit les plus petits événements comme de réelles catastrophes, et en plus, il voit le mal partout. Il est littéralement programmé pour se concentrer sur le négatif. En anglais, on parle de « negative bias ». Encore un truc pour lequel je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équivalence, parce que c'est en se concentrant sur les menaces de l'environnement que nous avons survécu en tant qu'espèce. Et donc, quand votre cerveau revient incessamment à la conclusion que quelque chose ne va pas chez vous, ou que vous allez finir seul sous un pont, c'est parce qu'il pense vous protéger. Je sais, ça paraît fou, mais son raisonnement est le suivant. « Il faut que je trouve la faille. Comme ça, on peut la réparer et éviter le pire. » Si je trouve ce qui ne va pas chez moi, on peut réparer le problème et on ne se fera pas virer, rejeter, quitter, humilier, bref, tous ces événements et ces émotions que notre cerveau perçoit comme la fin de notre vie. Alors qu'en fait, il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à éviter. On peut accueillir toutes nos émotions et imperfections et naviguer le 50-50 de la vie qui est fait de bons et de mauvais, de joie et de peine, mais j'en dis pas plus pour le moment, on verra ça plus en détail dans la partie solution de cet épisode. Un autre point que je souhaite soulever sur le danger que perçoit notre cerveau à l'idée de ne pas être accepté de tous, est la disparité homme-femme. Avez-vous déjà eu l'impression de vous remettre en question dix fois plus que votre compagnon, ou que vos collègues, ou vos amis hommes Avez-vous remarqué que vous avez plus de mal à vous imposer que les hommes qui vous entourent Avez-vous le ressenti que vous avez moins confiance en vous ou que vous faites davantage attention à ce que vous portez, ce que vous dites, ce que vous faites et la manière dont les autres vous perçoivent Il y a une raison à tout cela et c'est que pour la femme, être rejetée a représenté un réel danger pendant bien plus longtemps que pour l'homme. Ce danger est même toujours d'actualité dans certaines parties du monde. Quand on y réfléchit, les femmes ont été au long des siècles, tour à tour, interdites de travailler, de détenir des comptes bancaires, de posséder des biens immobiliers, d'hériter, de voter. Et donc, à moins de trouver un bon parti, ce qui nous assurait la sécurité financière et la sécurité physique d'un toit, on n'était pas sûr de survivre. Il n'y a pas encore si longtemps de cela. Cette peur d'être rejetée est encore plus ancrée dans l'ADN de la femme. Donc là encore, comprendre d'où vient cet automatisme que vous avez peut-être, de vouloir être accepté et apprécié à tout prix, est énorme. Vous pouvez arrêter de vous flageller en pensant être faible ou que c'est un défaut qui vous est propre. La peur d'être rejetée est marquée au fer rouge chez nous tous, êtres humains. Elle fait partie de notre évolution, mais surtout et encore plus chez nous les femmes. L'autre particularité chez la femme est cette tendance au people pleasing. J'ai évoqué le fait que le people pleasing se manifeste souvent en réaction à la peur d'être rejetée, on va dire et faire ce qu'on pense que les autres attendent de nous, comme ça on est sûr d'être accepté et on reste bien en sécurité. Mais chez la femme, le people pleasing, c'est également une question de conditionnement. On a été conditionné par la société à être l'objet du désir de l'homme. Et dans cette dynamique, on va se contorsionner afin de plaire et d'être, entre guillemets, choisi, contrairement à l'homme qui, lui, est conditionné à poursuivre l'objet de son désir, à partir à la chasse, en quelque sorte, à conquérir. Et on va voir dans un instant comment cette dynamique s'exprime plus précisément dans l'univers de la sexualité. Mais avant, le dernier point que je voulais mentionner sur l'origine de la peur d'être rejeté, au-delà de la question de l'évolution et de la survie, c'est que plus largement, l'être humain a un besoin fondamental d'amour, d'affection et de connexion à l'autre. Nous ne sommes pas des animaux solitaires. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Et là encore, ce besoin de connexion va varier de personne en personne et ne va pas se manifester de la même façon pour tout le monde. Mais tous les scientifiques et psychologues s'accordent à dire qu'une certaine proximité sociale est nécessaire à notre épanouissement. Il est donc naturel d'avoir un certain besoin d'acceptation et d'appartenance à un cercle social. Donc voilà pour les raisons qui expliquent notre peur d'être rejeté. Maintenant qu'on a les bases de ce phénomène, voyons comment ça se manifeste dans notre vie sexuelle, parce qu'on est là pour parler de fesses, après tout. Alors, avant toute chose, je pense qu'il est bon de préciser que la peur d'être rejeté n'est pas toujours consciente, et surtout qu'elle se déguise parfois sous une autre identité. Et par là, je veux dire que vous n'avez peut-être pas la pensée « j'ai peur que mon ou ma partenaire me rejette », mais vous pensez peut-être « mon mari a plus souvent envie que moi, alors je le fais pour lui faire plaisir ». Dit comme ça, vous ne vous apercevez peut-être pas que vous êtes en mode « people pleasing » parce que vous avez peur d'être rejeté. Ça paraît presque joli comme raisonnement. « Oh, je veux juste lui faire plaisir, c'est normal dans un couple de vouloir faire plaisir à l'autre. » Mais au fond, ce qu'il se passe réellement, c'est une peur de ne pas satisfaire votre mari, une peur de ne pas être assez, une peur qu'il se lasse ou qu'il aille voir ailleurs, voir qu'il vous quitte car vous ne lui donnez, entre guillemets, pas assez de ce dont il a besoin. C'est une forme de peur d'être rejeté ou même sans aller jusque-là, vous vous dites peut-être que ça fait partie des concessions de couple et que vous ne faites que remplir votre rôle sans quoi vous ne seriez pas une bonne épouse et ça lui donnerait une raison de partir. Là aussi, vos actions sont le reflet d'une forme de peur d'être rejetée. Je me force ou je me pousse à coucher avec car c'est ce qui est attendu de moi, sinon mon couple ne tiendra pas. Alors, je pense que vous l'aurez un peu deviné avec cet exemple. La peur d'être rejetée se manifeste généralement par une tendance à se focaliser sur l'autre et à se soucier de son épanouissement et de son plaisir au détriment d'une autre. Et vous allez me dire, qu'y a-t-il de mal à cela C'est bien de vouloir donner du plaisir à son ou à sa partenaire. Et je suis à 1000% avec vous sur ce point, et je vous en prie, choisissez quelqu'un qui se soucie de votre plaisir mais la question importante à se poser pour savoir si on est en mode « people pleasing » par peur d'être rejeté est « pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose ?»« Quelle est ma motivation ?» Par exemple, quand je fais une fellation à mon mec, je la fais parce que ça m'excite de lui donner du plaisir, parce que j'adore l'entendre gémir et se tordre de plaisir, parce que j'aime lui faire du bien parce que j'aime la sensation de son pénis qui caresse ma gorge, parce que j'aime la sensation de puissance que ça me donne de savoir que je contrôle son plaisir et que je décide quand il jouit, ou bien est-ce que je fais une fellation malgré le fait que je déteste ça, parce que si j'en fais pas, un jour ou l'autre, il ira voir ailleurs, parce que je le satisfais pas. En d'autres termes, j'ai peur de ne pas être assez, peur d'être rejeté. Quand on a peur d'être rejeté, sexuellement, on va avoir tendance à faire des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, parce qu'on pense que c'est ce que notre partenaire attend de nous, et ce dont il ou elle a envie. On a tellement peur que le rapport ne soit pas satisfaisant pour lui ou elle, qu'on est prête à tout pourvu que notre partenaire en sorte satisfait ou satisfaite. Et je me permets de parler au féminin, car c'est un truc de femme, majoritairement, pour les raisons que j'ai énoncées. Ça fait partie de notre conditionnement, de nous soucier du bien-être des autres avant le nôtre, surtout celui de l'homme qui partage notre vie. Et là, je parle bien évidemment des couples hétérosexuels où cette dynamique est d'autant plus présente. Les statistiques montrent que les couples les lesbiens sont bien plus satisfaits sexuellement et cette problématique de peur d'être rejetée entre femmes est beaucoup moins présente. La deuxième chose que j'observe avec cette peur d'être rejetée, c'est qu'on va ignorer nos désirs dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à ignorer leur existence, et quand on les connaît, on va les mettre de côté. Alors, quand je parle d'ignorer l'existence de nos désirs, je veux dire par là qu'on ne va même pas savoir ce dont on a envie, ce qui nous exciterait, ce qui nous procurerait du plaisir. Parce qu'on est tellement focus sur l'autre qu'on ne s'est jamais posé la question. Combien de fois je demande à des femmes comment elles aiment être touchées caresser, lécher, quelle position elles aiment, quel jouet, quel contexte, si elles aiment qu'on leur parle pendant l'acte, qu'on les insulte, qu'on leur tire les cheveux, si elles préfèrent que le sexe soit doux ou plutôt brutal, s'il y a un moment de la journée qu'elles préfèrent, un lieu, bref, j'en ai encore 150 des questions comme ça. Et combien de femmes me disent « ne pas savoir » Elles ne savent pas ce qu'elles aiment parce qu'elles ne se sont ou bien jamais posé la question ou bien jamais autorisées à l'explorer. Et une fois de plus, on en vient à notre conditionnement de penser à l'autre et du coup, on ne s'interroge pas sur ce que nous désirons. Et j'en viens à la deuxième façon qu'on peut avoir d'ignorer nos désirs à cause de la peur d'être rejeté, c'est quand on va passer outre les désirs dont on connaît l'existence on va avoir tendance à ne pas oser demander ce dont on a envie parce qu'ou bien on a honte ou peur de ce que penserait notre partenaire ou bien qu'on ne veut pas lui imposer ses envies. Exemple typique que j'entends chez sept clientes hétéros sur dix, elles n'osent pas demander de lingus à leur partenaire parce que ou bien ça prend trop de temps ou il n'en a peut-être pas envie ou bien, quand il en fait un, elle n'oserait jamais demander que ça dure plus longtemps ou qu'il fasse quelque chose différemment, car il pourrait se vexer. Ou bien, il pourrait ne pas aimer, parce que tout ce qui compte, de toute façon, c'est que lui soit content. À partir du moment où il éjacule, on considère ça comme un rapport satisfaisant, hein, mission accomplie, on va complètement ignorer nos envies et besoins parce qu'on se dit que le rapport ne sera pas satisfaisant pour notre partenaire, peur du rejet, une fois de plus, et donc on va plutôt se focaliser sur le fait de le satisfaire. People pleasing. Un autre exemple typique, le fait de simuler un orgasme ou de largement exagérer les gémissements de plaisir ou autres encouragements à la jante masculine lors d'un rapport. Pareil, mes clientes me disent « je veux m'assurer qu'il soit content, si je ne jouis pas, le rapport ne sera pas satisfaisant pour lui ». Et quand on creuse un peu en séance, on en vient toujours à des peurs du style « il se dira que quelque chose ne va pas chez moi car je suis incapable de jouir » ou alors « il se vexera »,« je préfère éviter le malaise alors je simule ». On en revient toujours à une forme de peur du rejet et donc on enclenche le mode « people pleasing » et on simule. J'en viens à la troisième façon que je vois cette peur d'être rejetée se manifester dans nos vies sexuelles et c'est probablement la plus grave de toutes, et un peu la raison initiale qui m'a poussé à faire cet épisode de podcast, et c'est le fait de se mettre en danger. Car au-delà de la frustration, de l'insatisfaction, de la souffrance, du mal-être, de l'incompréhension, du désespoir et des conflits que cette peur du rejet provoque chez tant de couples, qui sont déjà des raisons suffisantes d'aborder le sujet, hein je vois cette peur d'être rejetée nous mettre en vrai danger. Ça peut aller jusqu'à l'agression sexuelle, ou pire. Combien de femmes, ou même de jeunes filles, d'adolescentes, se sont retrouvées dans des situations dangereuses parce qu'elles avaient peur de dire non, parce qu'elles avaient peur d'être désagréables, ou de passer pour une coincée, ou une prude, ou bien encore de vexer un garçon et qu'il la rejette. Des exemples, je pourrais en citer des centaines. Il n'y a qu'à écouter les infos ou poser la question autour de soi pour entendre des histoires, à vous glacer le sang. Mais je vais vous citer quelques exemples concrets aujourd'hui que mes clientes m'ont raconté dans lesquels nombreuses d'entre vous se reconnaîtront, j'en suis certaine, pour illustrer à quel point cette peur d'être rejetée peut aller loin. Et encore une fois, à quel point cette peur peut être déguisée. C'est pas toujours évident d'apercevoir que c'est en fait la peur d'être rejetée et notre conditionnement au people pleasing qui se cache derrière nos réactions. Alors, premier exemple, un garçon propose de raccompagner ma cliente, alors adolescente, après une soirée en boîte de nuit. Elle sent que c'est pas une bonne idée. Son intuition lui dit de dire non merci, mais face à son insistance, elle ne veut pas le vexer et qu'il raconte ensuite à tout le monde que c'est une fille à papa qui préfère rentrer avec ses parents. Alors elle accepte et il l'agresse sexuellement dans la voiture. Une cliente et un mec avec qui elle sort pour la première fois vont au resto. Il l'invite à prendre un verre chez lui après. Il s'embrasse, se caresse. Jusque-là, elle aime la chose. Elle est plutôt excitée. Puis, il enlève son chemisier et là, elle ne se sent pas prête à aller plus loin. Elle lui dit que ça va un peu vite pour elle. À quoi il lui répond un truc du style « Allez, j'ai super envie de toi. La soirée se passait bien, non Tu pas bien avec moi ?» Elle se sent alors quelque part redevable car il a payé le resto et qu'en plus elle a accepté de venir prendre un verre chez lui. Elle se sent coupable aussi de l'avoir entre guillemets « chauffée »,« guichet et de dire non au dernier moment. Et du coup, ben, elle couche avec et se sent sale et très mal après. Un troisième exemple, une de mes clientes passe la soirée avec un homme qu'elle fréquente depuis peu. Elle lui dit qu'elle ne veut pas aller plus loin parce qu'elle a ses règles et porte un tampon. Alors, très entreprenant, il lui dit « ça ne me dérange pas » et la pénètre avec son tampon. Prise de court, elle ne sait pas trop comment réagir et n'ose pas dire stop parce qu'elle veut que l'expérience soit agréable pour lui. C'est le genre de situation qui aurait pu finir aux urgences. Le tampon aurait pu remonter dans son vagin, il aurait pu être oublié, ça aurait pu générer un risque d'infection ou de choc toxique. Et même sans ça, elle n'était pas du tout à l'aise et a plutôt mal vécu ce rapport. Et je vais maintenant vous citer un exemple personnel. Je fréquentais quelqu'un depuis peu, avec qui je suis ensuite restée plusieurs années, mais alors qu'on sortait ensemble depuis quelques jours à peine, on passe la soirée ensemble, on s'embrasse, on commence à se caresser, ni une ni deux, je me retrouve à poil et il me pénètre. C'est allé tellement vite que je n'ai même pas eu le temps de me rendre compte que je n'étais pas prête. À ce stade, je me dis que je ne peux pas dire stop, que c'est trop tard, que je vais passer pour une allumeuse qui dit non au dernier moment, que je ne veux pas le blesser, que je vais passer pour une coincée qui a besoin de temps pour passer à l'acte. Les larmes commencent à couler. J'essaye de cacher le fait que je pleure en plein rapport. Je ne vous dis même pas à quel point j'avais honte. Et mon corps vit tellement violemment la chose que j'ai à ce stade une sorte de paralysie faciale où les muscles du bas de mon visage se figent. Alors, il finit quand même par se rendre compte, <rire> au bout de ce qui m'a paru interminable, euh, que, que ça ne fonctionne pas, et on arrête. Alors, je pourrais continuer avec ma longue liste d'exemples, mais je voulais vraiment qu'on discute de cette problématique, parce que ces histoires sont les histoires de millions de femmes. La peur d'être rejetée et le conditionnement qu'on a au « people pleasing », peuvent aller jusqu'à des situations dramatiques. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que tous ces scénarios, mon corps et celui de mes clientes, les ont vécus comme des agressions, qu'il y ait eu ou non agression au sens juridique du terme. Notre corps ne connaît pas la loi. Il ne comprend que ses sensations et les émotions qui le traversent. Et dans chacun de ces exemples, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu une situation ou une circonstance notre corps nous a envoyé des signaux qu'il n'était pas prêt, qu'il n'était pas à l'aise, qu'il ne se sentait pas en sécurité, et nous l'avons ignoré. Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, loin de là. Le débat ici n'est pas de chercher à qui la faute, ou de savoir si les mecs en question auraient dû agir différemment, si le problème vient du fait qu'on manque tous cruellement d'éducation sexuelle, de communication sexuelle, ou autre problème. Je veux juste évoquer ce qu'on risque de créer lorsqu'on agit par peur d'être rejeté ou qu'on enclenche le mode people pleasing. Quand notre corps nous dit « je ne suis pas prêt, je ne suis pas à l'aise, ça va trop vite, je me sens pas bien, je me sens pas en sécurité » et qu'on l'ignore et continue ce qu'on est en train de faire, ce qui se passe c'est qu'on envoie des signaux à notre cerveau indiquant qu'on n'écoutera pas notre corps et qu'on ne le protégera pas en cas de danger. On dit essentiellement à notre corps « tu es moins important que l'opinion d'un tel ou d'une telle ». Ta sécurité passe après ce que pense ou ressent cette autre personne. Et ce faisant, on alimente un modèle d'insécurité qui, à long terme, peut poser problème. À force de répéter ce schéma, au-delà des situations potentiellement dangereuses dans lesquelles on se met, notre cerveau peut associer le sexe avec le danger et comme il a enregistré l'information qu'on ne se protégera pas en cas de danger, il va redoubler d'efforts et de stratégies pour nous garder en sécurité. Un exemple typique va être de tuer votre libido. Si votre cerveau pense que le sexe est dangereux parce qu'à chaque fois que vous ressentez du désir, vous vous mettez dans des situations que votre corps vit comme une agression, votre cerveau va faire en sorte que vous n'ayez plus de désir pour vous garder en sécurité. Vous voyez le topo et je vois ainsi des clientes qui n'ont plus de désir sexuel depuis des années et qui ne savent pas pourquoi, jusqu'à ce qu'on creuse un peu et qu'on se rende compte qu'elles n'ont pas écouté leur corps par le passé et que cette libido au point mort est en fait un mécanisme de protection mis en place par leur cerveau. Et je vais vous donner dans un instant mes pistes de réflexion et outils pour briser ce schéma et vous assurer de toujours respecter vos limites et d'éviter les situations où vous vous mettez en danger en agissant par people pleasing ou par peur d'être rejeté. Mais juste avant, la dernière façon qu'on peut avoir de vivre cette peur du rejet que je souhaite évoquer, c'est qu'on va commencer à douter de soi. On va se dire qu'on en demande de trop ou qu'on est trop exigeante que ça n'existe pas un mec qui prend du plaisir à me faire un cuny pendant une heure, que ça n'existe pas quelqu'un qui partage mes fantasmes les plus torrides et avec qui je peux m'éclater au pieu, mais avec qui je peux aussi avoir des conversations profondes et avec qui je peux être sur la même longueur d'onde intellectuellement et émotionnellement. Que ce soit parce qu'on doute de la faisabilité de nos désirs ou de notre capacité à être aimé par quelqu'un qui réunirait tous nos critères, on va ignorer on va rejeter une partie de nous pour être mieux accepté par quelqu'un qui, au fond, ne nous satisfait pas, parce qu'on ne croit pas pouvoir vivre quelque chose de mieux, de toute façon. Alors, on en vient enfin aux solutions, ma partie favorite de l'épisode, car j'aime vous apporter des pistes de réflexion et des outils pour transformer votre vie. Alors maintenant qu'on a identifié cette peur d'être rejeté, qu'on sait d'où elle vient on sait pourquoi on a tendance à être des people pleaser, oh, je déteste le dire avec cet accent français, et surtout maintenant qu'on sait ce qu'on crée dans notre vie quand on agit en conséquence, comment peut-on briser ce schéma concrètement Je pense que la première chose est de réaliser que le sentiment d'être rejeté fait simplement partie de la vie et de l'expérience humaine, et que personne n'y échappe. On va tous ressentir cette peur à différents moments de notre vie. Quand on comprend que le sentiment d'être rejeté n'est rien d'autre qu'une émotion dans notre corps, au même titre que d'autres émotions négatives, comme la tristesse, le stress ou autre, on aura moins tendance à vouloir y échapper à tout prix. Accepter que ce sentiment nous arrivera simplement parce qu'on est humain et qu'en tant que tel, on va de toute façon, vivre tout l'éventail des émotions humaines, quelles que soient nos circonstances, c'est plutôt libérateur. On peut ainsi accepter de ressentir l'émotion sans en tirer de conclusions négatives à notre sujet ou notre capacité à être aimé. Et ce que je trouve fascinant, avec le sentiment d'être rejeté tout particulièrement, c'est que je pense que notre cerveau pense vraiment pouvoir y échapper quelque part. Parce que contrairement à la tristesse ou le stress, justement, dont je parlais juste avant, qu'on peut ressentir sans interagir avec quelqu'un d'autre et qui sont proprement intérieurs, le sentiment d'être rejeté, lui, implique une autre personne, en théorie. Je pense que notre cerveau pense vraiment pouvoir y échapper, car techniquement, si on ne sortait jamais de chez soi et qu'on n'avait aucune interaction avec le monde extérieur, personne ne pourrait nous rejeter n'est-ce pas Seulement, je vais vous dire ce qu'il se passe réellement quand vous agissez par peur d'être rejeté et quand vous l'aurez compris, je pense que ça changera totalement la donne pour vous. Je sais que quand j'ai compris personnellement ce concept, ça a transformé ma vie et ça transforme celle de mes clients. Alors c'est parti Quand vous agissez par peur d'être rejeté, ce qu'il se passe réellement, c'est que vous vous rejetez vous-même. Et je vais expliquer ce que je veux dire par là parce que c'est super important et c'est libérateur de vraiment comprendre ce principe. Quand vous n'osez pas exprimer vos désirs à votre partenaire par peur qu'il ou elle vous rejette, quand vous faites des choses sexuellement que vous n'avez pas envie de faire ou que vous n'êtes pas prête à faire parce que vous vous préoccupez davantage de la satisfaction sexuelle de votre partenaire que de la vôtre, quand vous cachez ou reniez des parties de vous pour être mieux accepté des autres, vous vous auto-rejetez. Toutes ces actions que vous entreprenez parce que votre cerveau se dit « si je fais ça, je serai accepté et donc je reste en sécurité », c'est une stratégie qui ne fonctionne pas parce que vous avez déjà été rejeté par vous-même. Vous avez rejeté vos désirs, vous avez rejeté votre sécurité, vous avez rejeté votre personnalité, vous avez rejeté votre intuition, vous avez rejeté l'essence même de qui vous êtes vous vous êtes auto-rejeté et il n'y a rien de moins sécurisant que de s'auto-rejeter. Ça vous prive de sécurité intérieure. J'espère que ce concept à lui seul aura un effet d'électrochoc parce qu'en comprenant ça et en l'intégrant vraiment, vous n'aurez plus jamais envie de faire du people-pleasing et la peur que quelqu'un puisse vous rejeter ne sera plus rien face à la perspective de vous auto-rejeter. Ensuite, pour parler précisément de ce qu'on peut faire pour éviter des situations où on se met en danger quand on agit par peur d'être rejeté ou par people pleasing, comme les exemples que j'ai cités plus tôt, la première chose à faire est d'apprendre à écouter notre corps et de connaître ses limites afin de pouvoir les respecter. Ça peut passer par le fait d'avoir une discussion avec soi-même avant de partir en soirée ou de rencontrer quelqu'un pour la première fois, par exemple. Qu'est-ce que votre corps vous dit en amont vous sentez-vous en sécurité émotionnelle suffisante avec cette personne pour passer à l'acte si jamais les choses allaient dans cette direction En général, êtes-vous du genre à pouvoir avoir des rapports sexuels sans connaître la personne ou avez-vous besoin d'une connexion émotionnelle Y a-t-il des choses que vous n'aimez pas faire et qui, vous le savez, vous mettent mal à l'aise vous connaître profondément vous aidera à éviter les situations qui vous échappent parce que tout va vite sur le moment ou que vous n'avez pas vu venir les choses. Je vous recommande aussi de mettre en place une stratégie avant de sortir en soirée par exemple ou de rencontrer quelqu'un pour la première fois. Décidez intentionnellement en amont de ce que vous allez faire. Par exemple, ça peut consister à se dire... Si après le restaurant, je ne me sens pas de l'accompagner, je resterai ferme. Quoi qu'ils me disent, qu'il se vexe ou non, je respecterai et honorerai mes limites par amour pour moi et pour me protéger. Avoir une stratégie en place et prendre des décisions en amont, à partir de votre cortex préfrontal, la partie la plus évoluée de votre cerveau, avant que quelque chose ne puisse se produire et obscurcir votre jugement, est l'un des meilleurs moyens de vous protéger. Avec le temps, j'ai appris à connaître mon corps, à le comprendre. Et je n'ai plus peur aujourd'hui de dire non ou de dire stop, parce que je sais que je le fais par amour pour ce corps merveilleux qui me porte chaque jour. J'ai aussi appris à reconnaître ma peur d'être rejetée quand elle se manifeste. Et je peux me rappeler que si je l'écoute, je vais m'auto-rejeter, ne pas me respecter, voire me mettre en danger. Et ça, c'est pire que de vexer quelqu'un ou de le laisser penser ce qu'il veut penser de moi. Ma sécurité intérieure, mon bien-être et ma satisfaction sexuelle me sont bien plus précieux. Un autre truc que je voulais dire, c'est que selon moi, être rejeté est plutôt naturel et plutôt sain. C'est même bon signe. On ne peut pas être aimé de tous. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas avoir les mêmes goûts, les mêmes opinions, les mêmes centres d'intérêt que tout le monde. Être rejeté fait partie de la vie et c'est un signe d'authenticité. Je me méfie toujours des gens qui s'entendent avec tout le monde, des gens que, vous savez, tout le monde aime bien. Si tout le monde vous aime, c'est probablement le signe que vous ne vous révélez pas assez, que vous n'êtes pas vraiment vous-même, que vous n'êtes pas à 100% authentique et que vous faites du people pleasing, justement. C'est juste impossible de correspondre aux critères de tout le monde, que ce soit d'un point de vue physique, personnalité ou autre. Les raisons qui feront que quelqu'un vous aimera seront précisément les raisons pour lesquelles quelqu'un d'autre ne vous aimera pas. Si je prends un exemple personnel, je parle beaucoup, et croyez-moi, pas seulement sur ce podcast. En grandissant, on m'a beaucoup reproché de trop parler, de couper la parole. On m'a déjà dit que je m'intéresse qu'à moi parce que je ne laisse pas parler les autres, que je monopolise l'attention, que je prends trop de place. Et c'est devenu un vrai complexe. Et une source de souffrance pendant des années, car c'est pas comme ça que je vis les choses intérieurement. Si je parle tout le temps, c'est premièrement parce que j'ai pas de filtre. Tout ce qui me passe par la tête sort par ma bouche. Et quand je parle avec quelqu'un et que je coupe la parole sans m'en rendre compte ou que je laisse pas assez de temps aux autres pour rebondir avant de prendre la parole, c'est parce que je suis tellement excitée et enthousiasmée par la conversation que j'ai envie de participer, j'ai envie de répondre. Au contraire, si je ne m'intéresse pas à vous, c'est là que je parle pas. Donc, en gros, si je parle pas, vous savez que ça coince. Bref, ce que certains ont vu comme un défaut et une raison de ne pas m'aimer, d'autres l'adorent. Je suis régulièrement remerciée par des personnes qui me disent que je les mets à l'aise. Des personnes plus introverties m'ont déjà dit qu'elles ont peur des Blancs dans les conversations et qu'elles n'aiment pas toujours prendre la parole et que ça les met en confiance quand je trouve toujours un truc à dire, qu'elles n'ont jamais vu ça comme un manque d'intérêt de ma part. Au contraire, je leur pose mille et une questions et elles sentent mon intérêt sincère à leur égard. Tout ça pour dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous portiez, quel que soit le poids que vous pesiez, votre coupe de cheveux, vos préférences sexuelles, vos opinions politiques ou autres, ça plaira à certains et pas à d'autres. Et c'est un angle de pensée qui peut vous aider lorsque la peur d'être rejetée se manifeste. Vous pouvez vous dire que si vous êtes authentique et sincère, ça fera partie du jeu. Et vu comme ça, on dédramatise le truc. Une autre façon de relativiser quand vous ressentez cet inconfort ou peur d'être rejeté, c'est déjà dans un premier temps de comprendre que se sentir rejeté ne veut pas dire être rejeté. L'émotion que vous ressentez est créée par vos pensées. Mais comment pouvez-vous dire avec certitude que vous avez été rejeté C'est la plupart du temps une question de perception. C'est l'idée que vous vous faites de la situation. Mais quand on creuse en séance, on finit généralement par voir d'autres façons d'interpréter les circonstances. Et quand bien même quelqu'un vous aurait explicitement dit qu'il ou elle ne veut pas de vous. Et si ce n'était toujours pas vous que cette personne rejetait Par exemple une cliente m'a confié en séance que son mari, avec qui elle est mariée depuis plus de 20 ans et avec qui elle a six enfants, lui aurait dit qu'il n'aime pas lui faire l'amour, que ça ne marche pas pour lui et qu'il ne prend pas de plaisir. Alors, vous allez me dire, comment ne pas se sentir rejeté face à de telles paroles Et en plus, quand c'est notre mari, quand c'est notre époux qui nous le dit Et je vous comprends, c'est la réaction de base. Elle est, elle est complètement compréhensible et pourtant, en creusant un peu, on a trouvé d'autres explications possibles. Alors, je vous épargne les détails de la séance, mais en faisant preuve de curiosité et de compassion, et en se posant les bonnes questions, comme « Et si ce n'était pas moi qu'il rejette Quelle autre possible explication pourrait-il y avoir Pourquoi me dit-il ces choses ?» Eh bien, ma cliente, a rapidement fait le lien avec l'anxiété de performance que son mari ressent et le fait qu'elle ne jouisse pas lors de la pénétration et les conclusions qu'il en tire de ses capacités à lui donner du plaisir. Bref, une chose dans l'autre, ma cliente a réalisé ou a choisi de penser que c'est son manque de confiance en lui-même que son mari projette sur elle. Et il est plus facile pour lui de la culpabiliser que d'avouer ce qu'il ressent, car il a trop peur de s'aventurer sur ce terrain. Un autre exemple typique, quand quelqu'un vous dit qu'il n'est pas attiré par vous physiquement, par exemple que vous êtes trop grosse, au lieu de penser que cette personne vous a rejeté, et si vous vous disiez plutôt que cette personne a une préférence pour les femmes plus minces, alors oui, vous serez peut-être déçu ou triste si cette personne vous plaisait. Mais choisir de penser que la personne choisit autre chose et non pas qu'elle vous rejette, ça change pas mal la donne. Ce n'est plus vous qui êtes personnellement rejeté. Ça n'a plus rien à voir avec vous. Il en va des choix et préférences de cette autre personne. Et ça, ça lui appartient. Vous pouvez lui laisser ses choix et vous soustraire de l'équation. Et j'en viens à un autre point qui est que si quelqu'un vous rejette, Devinez quoi Vous ne vouliez pas non plus de cette personne. Souvent, en séance, j'ai des clientes qui me confient s'adonner à des pratiques sexuelles qu'elles ne veulent pas par peur que leurs compagnons les quittent ou aille voir ailleurs, ou bien de vouloir perdre du poids pour plaire à un homme, ou bien encore autre chose. Mais quand je les coach, on en revient toujours à la même conclusion. C'est qu'au fond, elles ne veulent pas les mêmes choses que la personne qu'elles essaient à tout prix de satisfaire pour ne pas être rejetées. Elles n'aiment pas les mêmes pratiques sexuelles que cette personne, elles ne sont pas sur la même longueur d'onde, elles ne s'amusent pas, ne veulent pas être en couple avec quelqu'un qui ne les accepte pas telles qu'elles sont et pour qui elles devraient perdre du poids. Bref, elles ne veulent pas plus de cette personne que cette personne ne veut d'elle. Et c'est ce genre de questions que je souhaite vous proposer de vous poser aujourd'hui. Si vous vous trouvez dans une situation où vous avez peur d'être rejeté ou que quelqu'un vous a rejeté et que vous avez du mal à passer à autre chose. Posez-vous la question, mais au fond, ai-je vraiment envie de rester avec un mec qui me met la pression pour que je change Ai-je envie de faire ma vie avec une femme qui n'aime pas les mêmes choses que moi Ai-je vraiment envie de cette personne Est-ce que cette personne me correspond Est-ce que je me vois passer ma vie avec Est-ce que je me vois construire quelque chose avec et c'est une bonne transition pour une autre perspective que je souhaite vous offrir aujourd'hui, à savoir de vous concentrer sur l'autre personne plutôt que de vous focaliser sur vous. On en revient au conditionnement de la femme, à plaire et à être choisie, et cette fâcheuse tendance à se rabaisser et à vouloir tout modifier de soi pour ne pas être rejetée. Un exemple type est ce qui nous vient par la tête lors d'un premier rendez-vous ou d'une première nuit avec quelqu'un, Combien d'entre nous vont littéralement être obsédés par leur apparence, par leur poids, par la peur de ne pas plaire, et se dire « qu'est-ce qu'elle va penser de moi en me voyant Et s'il me trouvait trop grosse ou qu'il n'aimait pas mes seins Et s'il partait en courant en me voyant à poil <rire> ou n'arrivait pas à bander Et si le sexe ne lui plaisait pas Son ex était plus joli, Elle avait une meilleure carrière que moi « Et si je parle trop Et si je ne sais pas quoi dire Et si Et si Et si ?» Mais vous êtes-vous seulement demandé si la personne en question vous plaît à vous. On va avoir tendance à mettre les autres sur un piédestal alors que ce ne sont que des personnes avec des défauts, comme nous. Et surtout, on va être tellement focalisé sur soi qu'on ne va pas prendre le temps de vraiment observer l'autre et de vivre le moment en sa présence pleinement de se poser et de lui poser les bonnes questions. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne aujourd'hui. Si vous êtes sujette à la peur de ne pas plaire, de ne pas satisfaire, d'être rejetée en définitive, redirigez votre attention sur l'autre quand votre cerveau vous dit que vous êtes insuffisante ou que vous devez vous contorsionner pour lui plaire. Demandez-vous plutôt ce que vous observez chez cette personne. Est-ce qu'elle vous plaît vous seriez étonné de ce que vous allez découvrir quand vous vous posez ce genre de questions. Elle vous plaît peut-être pas tant que ça en définitive. Et le dernier point de réflexion que je souhaite vous offrir aujourd'hui et avec lequel je vais conclure est que la meilleure façon de naviguer cette peur d'être rejeté est d'apprendre à vous choisir vous. Si vous êtes aujourd'hui focalisé sur le fait de convaincre les autres de votre valeur, c'est parce que vous n'en êtes pas convaincu vous-même. Apprenez à connaître et chérir la personne merveilleuse que vous êtes. Apprenez à aimer ce corps qui vous accompagne et vous porte chaque jour. Tombez amoureuse de cette personnalité absolument unique qui est la vôtre. Vous êtes votre plus beau cadeau, votre plus bel amour. Et quand vous vous aimerez profondément, la perspective que quelqu'un d'autre ne vous accepte pas vous paraîtra tellement désuète à côté de l'auto-rejet que vous vous infligez quand vous vous contorsionnez pour plaire aux autres. Vous êtes la seule personne avec qui vous pouvez avoir la certitude de passer toute votre vie. Alors aimez-vous C'était un long épisode aujourd'hui. Donc voilà mes bichettes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura éclairé surtout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur Instagram. Ma page est référencée en résumé de cet épisode. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter. J'adore recevoir vos avis, vos questions, votre feedback. Et en attendant, ben, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode,